0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《乱离》，是两个小故事组成的一篇。有一个人叫刘芳辉，是个学师，京城人。他有个妹妹。许配给戴生，出嫁的日子都定下了，正赶上清兵入境，父兄恐怕战乱之时被女孩子拖累，就打算把她装扮好，提早送到戴家。可女孩装饰未完，乱兵就纷纷闯入，刘氏父子分头逃窜，女孩被清军的一个。当牛路的军官俘获，跟着那军官好几天，军官呢丝毫没有非礼之举。夜里就让他睡在另外一张床上，吃的喝的供给的很丰盛。然后呢，军官又抓来一个少年，年纪和女孩相仿，仪容风采漂亮而娴雅。军官对少年说：“我没有儿子，想让你传续我家香火。”你肯吗？少年唯唯诺诺地答应下来。军官又指着女孩说：“如果你肯做我的儿子，就让这个女孩做你媳妇。”少年很欢喜，愿意从命。军官就让他们同床共枕，两人非常融洽欢乐。之后，在枕席之上互道姓名。这少年就是戴生。你说这巧不巧？陕西有个人，任严正之职，因家事拖累，夫人时没带在身边。正赶上江乡作乱，家乡沦为贼穴，音信中断。战乱平息之后，他派人回乡打听消息，方圆百里了无人烟，根本无处探问家人讯息。正巧这时某公回京续职。有个老差役死了妻子，穷的不能续弦。某公就赏他几两银子，让他买个老婆。这时官军凯旋，俘获的妇女不计其数，他们被插上草标，在市场上像卖牛马一样被出售。这就是插标卖首啊！老差役就带着银子来市场上挑人。他觉得自己银两不多，也不敢问金少女的价钱。看见其中有一个老太太，衣着非常整洁，就把她赎出来带回家。老太太坐在床上，仔细辨认之后说：“你不是某某差役吗？”差役问老太太如何认识自己。老太太说：“你跟我儿子当差，我怎么不认识呢？”老差役大惊失色，赶紧报告某公。某公看那老太太，果然是自己的母亲，她痛哭起来，并加倍偿还了赎金。老差役因为银子多了，不屑于再谋求老太太，就找一些年轻漂亮的。看见一个三十多岁的妇女，风度超群，就把她赎出来。走在路上，这妇女边走边看着他。说：“你不是某某差役吗？”老差役又一次吃惊地问：“你怎么认识我呀？”他说：“你跟着我丈夫当差，我怎么不认识？”老差役越发吃惊，领着他去见某公。某公一看，哎，还真是自己的夫人。他又悲伤的失声而哭。一日之间与母亲、妻子重聚，真是喜不自禁。某公啊，就拿出百两银子为老差役娶了个漂亮的媳妇，人们就揣测这某公必有大德，所以鬼神才为他的德行感应。可惜说故事的人忘了他的姓名，陕西一带的人或许有能叫出他名的。意思是说，昆冈上的火灾造成玉石俱焚的惨祸，确实如此啊。像某公一家是因为战乱后重聚而被人流传，董思白的后代只剩一个孙子，现在也不能放弃祭祀，这也是朝官的责任呐、啊，太可悲了。好，这一篇就讲完了，里边出现了一些啊史历史上的真人，你刚才说的就是江乡之乱啊，这个江乡呢是陕西榆林人。明朝河北宣化镇总兵李自成义军，这个攻至居庸关，江襄迎降。后来李自成义军为清兵所逼，撤离北京。江襄呢，啊，入了大同，降清。嗯，就是先降了李自成，后来又降清，后来就任大同总兵。这个清顺治五年，也就是一六四八年十一月。又聚成叛清，好家伙，就是先降了李自成，后降了大清，后来又反叛，啊！聚成叛清呢，自称大将军，一名官服，其实就是还是不服这个清朝啊，因为清朝确实是在当时来说是异族嘛，所以呢，呃，反了清了，后来为清兵所围围困，第二年呢。八月份被部下给杀死了，这城也就沦陷了。所以这个江乡之变就应该指的是他拒大同抗击清朝的事迹、呃。然后还有一个最后说的董思白的后代，这董思白是谁呢？他是明代著名书画家董其昌啊，人家的字叫董思白，董其昌大家一说就都知道了。所以呢，就这么有名的人，最后呢，只剩一个孙子呢，也不能祭封他。所以说，乱世离人呐、啊。虽然故事记录的是战乱中百姓侥幸团圆的两则奇闻，但却折射出更多人家颠沛流离。他为什么这事能记下来呢？因为他奇闻呢、啊。你想想，团圆是奇闻，那平常事呢？就是大部分的人，他其实是团圆不了的，家破人亡。片中所谓的北兵、大兵，都是指代的清兵，反映的其实就是明清鼎革之际的战乱实况。其中尤以第二则当中，大兵凯旋，俘获户口无算，插标市上如卖牛马。咱们都说这都封建社会了。怎么还跟奴隶似的卖呀、啊？哎，其实这种时期，它就是这样子的，令人唏嘘啊。这些一篇这一篇，其实完全可以当做史料来读。同时代的王渔阳在《池北偶谈·谈艺五,五》中，以一家玩具记录了第二则类似的故事，但是在批判精神上,上黯然失色。也因为大概是政治的原因，本片呢没有被清歌本版本《聊斋志异》所收录。好，这篇就讲完了。我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。